0: ¿Quién nos habría podido convencer hace solo cinco años de que además de cuidar de nuestra dieta y de hacer ejercicios físicos para cuidar de nuestra salud física, los próximos años íbamos a dedicar muchísimo tiempo a cuidar de nuestra salud mental y que para ello nos íbamos a ocupar bueno, de nuestros procesos cognitivos de nuestra memoria de la calidad de nuestro pensamiento gracias a consolas a programas y a ejercicios sin fin es fabuloso pensar que realmente lo que está ocurriendo ahora es un cambio sin precedentes desde una situación en la que cuando queríamos incidir sobre el cerebro lo hacíamos con fármacos, a una situación en la que vamos a cambiar el cerebro de otra manera, sin fármacos, y lo vamos a hacer con ejercicios, convenciéndole al cerebro de que tiene que cambiar y adaptarse a las nuevas situaciones. Estamos acostumbrados a manipular nuestro cerebro con fármacos. Por ejemplo, si tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina y, o cosas así. Y ahora, científicos como tú venís y nos decís, cuidado, estamos en una nueva era en la que enseñaremos a vuestros cerebros a corregirse solitos, a que se corrijan ellos mismos.
1: Oye,
2: qué bien, pero qué bien lo has descrito. Creo que la diferencia entre los fármacos y lo que comentas es que los fármacos no son nada específicos. Tienen efectos parecidos sobre grandes áreas del cerebro.
0: ¿Y tú sí. nos dices, escucha, aunque eres mayor que antes, te tienes que acostumbrar a los cambios al cambio de lenguaje, dices tú, a los cambios del lugar de residencia, a los cambios en tu manera de pensar, a los cambios de amigos. Quiero decir, porque se supone que es bueno para tu cerebro.
1: ¿Es verdad?
2: Totalmente.
1: El problema
2: es que se produce una contradicción entre lo que es bueno para la persona y lo que a uno le apetece hacer, porque a la gente, sobre todo a la gente mayor, les gusta hacer las cosas como lo han hecho siempre. El problema es que cuando el cerebro desarrolla rutinas muy fuertes, ya no necesita pensar.
1: Todo se hace
2: automáticamente, con mucha rapidez y eficacia. E incluso muchos sentidos de forma más rentable. De modo que existe la tendencia a aferrarse a las rutinas. Y la única forma de salirse de la rutina es confrontando el cerebro con información nueva. Para que aparezcan
0: neuronas nuevas, ¿no?
2: Correcto, neuronas nuevas o conexiones nuevas entre neuronas. Por lo que tienes que forzarte a estar expuesto a la necesidad de cambiar.
0: Porque la gente, es cierto, no quiere cambiar. ¿Por qué no quiere
1: cambiar? Porque creo que
2: aumenta un poco el nivel de ansiedad. Cuando estás en un entorno familiar estás mucho más a gusto. Claro. claro. Nunca sabes lo que va a ocurrir eh, si vas a un sitio nuevo. Hay un cierto nivel de ansiedad implícito en el propio cambio y la gente tiene que superarlo.
0: Y tú eres el mayor especialista en lo que podríamos llamar entrenamiento cerebral, es decir, cómo preparar al cerebro ante esta nueva situación de ansiedad. La gente cuestiona los resultados de ese ejercicio, de esa investigación. En el sentido que tú estás diciendo. Ellos afirman que estos ejercicios mentales, que estas imágenes, estos juegos de ordenador, estas consolas o lo que sea, podrían ser buenos apenas encuentras ningún científico ni especialista que lo niegue. Dicen que es bueno cuando intentas aplicarlo a una disciplina concreta. Digamos que si intentas mejorar tu memoria, te funciona. Funciona esta tecnología de entrenamiento mental. Mejorarás tu memoria, pero no es suficiente, porque lo que necesitamos es una disciplina, algo que generalice, algo que se transmita
2: a otros campos de nuestro quehacer cotidiano. Entiendo perfectamente estas preocupaciones y es el motivo por el que la aplicación, el programa es distinto, abarca un gran abanico de habilidades cognitivas al mismo tiempo. Prácticamente todas las habilidades cognitivas básicas que conocemos están integradas en el programa. No puedes coger sencillamente una como por ejemplo la memoria, porque la memoria está relacionada con la atención. Si no prestas atención a algo, no puedes grabarlo en la memoria. Con la percepción. Si no lo percibes correctamente, porque estás distraído o lo que sea, no puedes almacenarlo bien en la memoria. De modo que tienes que ocuparte de todos estos elementos al mismo tiempo.
3: Tu mente responde a lo que tú haces. Se adapta a tu actividad. El gran enigma para la ciencia está ahora en descubrir cuáles son los estímulos que provocan cambios positivos y de qué manera se podrían utilizar para mejorar nuestro rendimiento. En los últimos años han surgido multitud de programas y juegos informáticos que prometen cerebros más rápidos, con mayor capacidad de atención y de memoria, basándose en supuestas investigaciones científicas que prueban sus efectos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es así. En realidad, y aunque se sepa que las funciones cognitivas pueden ser entrenadas, el vínculo entre estos programas y un cerebro más eficiente no se ha probado. De hecho, lo único que se sabe seguro es que uno mejora con la práctica, lo cual no es ninguna novedad. Si entrenas tu memoria o tu agudeza visual, probablemente logres aumentarlas a través del juego. Pero, ¿se podría extrapolar esa habilidad más allá de la pantalla del ordenador? ¿Y se podría generalizar la mejora a otras áreas distintas, como la atención o la velocidad de procesamiento? Solo una respuesta positiva a estas preguntas llevaría al camino de una mejora real de las capacidades cognitivas. Y de momento, ningún estudio certifica que los juegos de entrenamiento mental hayan logrado ambos objetivos. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por la desesperanza no se debe tirar la toalla al respecto ni tirar un recién adquirido juego a la basura los estudios hechos hasta ahora son pequeños y poco concluyentes pero eso no quiere decir que los juegos no sirvan lo único que quiere decir es que esta es una ciencia todavía en pañales y que se requiere de experimentos a gran escala para saber hasta qué punto pueden constituir estímulos provechosos a nivel práctico en nuestras vidas cotidianas Mientras tanto, lo que sí es seguro es que con estos juegos no hay nada que perder, y sí mucho que ganar. De la misma manera que ir al gimnasio logra mejorar los músculos más que dar un paseo, usar software de entrenamiento es más efectivo que resolver crucigramas. Solo el tiempo y la investigación nos dirán si la práctica puede lograr una mejora general de nuestras capacidades.
2: Permíteme que te dé un ejemplo muy sencillo. Cuando uno se hace mayor y siente que las cosas son cada día más complicadas y cosas que hace un tiempo podíamos hacer sin problemas, ahora nos cuestan más.
1: Como salir del coche, por ejemplo.
2: Cualquier cosa. Entonces empiezas, empiezas a entrenar el cerebro
1: y lo haces
2: mediante una tarea a la que te enfrentas por primera vez. Y te parece muy difícil, pero como estás aprendiendo, el entrenamiento funciona. Y la segunda vez, te das cuenta de que te resulta más fácil, no más difícil. Y es porque lo haces cada vez mejor. El efecto que tiene sobre el estado de ánimo de la persona es fantástico.
1: Por ejemplo, hay
2: algunas personas mayores que nunca han utilizado el ratón del ordenador queremos que utilicen el ratón al principio es muy duro porque no es intuitivo pero después de 40 o 45 minutos personas que nunca habían usado el ratón antes empiezan a utilizarlo
1: es como superar
2: un obstáculo que mentalmente les parecía insuperable pensaban que nunca podrían utilizar un ordenador que era algo para sus hijos y sus nietos pero no para ellos en sí misma es una transformación de su estado de ánimo que no solo afecta los resultados que obtienen en el programa, sino también la percepción que tienen de sí mismos.
0: Porque las imágenes y los juegos son tan
2: útiles para conservar la memoria. Bueno, me gustaría distinguir entre los juegos que se utilizan para. Para los ejercicios sí. y un programa, un programa científico que utiliza algunos ejercicios que incluyen algunos elementos lúdicos y divertidos.
1: Ajá. Estos
2: elementos lúdicos y divertidos son importantes en términos de motivación
1: para la persona, porque en parte
2: también debería ser divertido hacer estos ejercicios. El segundo requisito, que también es muy importante, es que el ejercicio realmente se adapte al nivel de cada uno.
0: Ni más, ni demasiado poco.
2: Sí, ni, ni mucho ni poco, eso es, porque si no, te puedes aburrir rápidamente. O por el contrario, sentirte frustrado si es demasiado difícil. Así que el programa de CogniFit intenta primero averiguar quién eres, es decir, antes de empezar a resolver el ejercicio se te hace un diagnóstico a fondo, y a partir de esta evaluación cognitiva se elige el ejercicio.
0: Esto es lo que le falta seguramente a la gente bien intencionada y que consigue resultados específicos en su campo particular. Uh, que deciden por ejemplo hacer el uh, sudoku deciden hacer un ejercicio todos los días lo cual es buenísimo para producir nuevas neuronas pero claro no ha habido este análisis precedente de saber cuáles son tus capacidades específicas.
2: Así es. Y el otro problema que tienen juegos como el Sudoku, o incluso el Bridge, o el ajedrez, que es más complejo, es que el cerebro es capaz de enfrentarse a ellos a partir de modelos de repetición. Son muy útiles al principio, pero después de un tiempo, resultan menos útiles.
3: Los científicos hablan de la mejora de nuestras habilidades cognitivas, pero ¿de qué hablan en realidad? ¿Cuáles son? ¿Las conocemos? ¿Para qué nos sirven? Veamos dos sencillos ejemplos de la vida cotidiana. Situaciones tan habituales como quedar con un amigo para tomar unas cañas o hacer la comida requieren de un montón de instrumentos mentales. Planificación. Anticipa y desarrolla de forma eficaz una tarea. Gracias a ella, sabemos cuáles son los pasos que tenemos que seguir para elaborar un plato, qué necesitamos y en qué orden. Percepción espacial. Evalúa la forma en que los objetos están ordenados en el espacio y cómo se relacionan. Nos permite avanzar por una calle muy concurrida, andando sin chocar con nadie, esquivando lo que está en nuestro camino. Escaneo y percepción visual. Distingue información relevante del entorno y capta el significado de un estímulo visual concreto. Nos ayuda a detectar aquello que buscamos y cuando lo encuentra, lo reconoce sin dificultad. Tiempo de respuesta. Recibe un estímulo simple y responde a él de inmediato. Nuestra mirada busca a nuestro amigo y al detectarle, el cuerpo reacciona y le saluda al instante. Memoria operativa. Manipula una pequeña cantidad de información almacenada necesaria para realizar una tarea. Nos recuerda cómo debemos preparar los ingredientes, como cortar, desmenuzar y limpiar. Denominación. Recuerda las palabras y las utiliza cuando se necesitan. Una vez identificado nuestro amigo, somos capaces de llamarle por su nombre. Atención dividida. Ejecuta más de una tarea a la vez. Suena el teléfono y nos permite contestar a la llamada... ...sin perder de vista la comida, evitando que se queme. Memoria visual a corto plazo. Mantiene temporalmente activa y disponible en la memoria... ...una pequeña cantidad de información visual. Nos hace recordar que tenemos bebidas en la mesa disponibles... ...aunque estemos mirando a los ojos de nuestro amigo. Coordinación motriz. Permite la sincronización entre la mano y el ojo. Gracias a ella podemos meter la cuchara en la olla recoger un poco de lo que se cocina y llevárnoslo a la boca para probarlo inhibición ignora información irrelevante mientras se realiza una tarea nos abstraemos del ruido de la calle mientras charlamos con nuestro amigo focalizando toda nuestra atención en él estimulación temporal estima la duración de un evento sin la ayuda de un reloj finalmente podemos calcular los últimos cinco minutos de cocción de forma automática e inconsciente
0: Hay algo en tus programas cognitivos que me parece sorprendente. Comentas que una de las cosas que se necesita es una especie de búsqueda social. Los juegos o ejercicios deberían tener algún tipo de búsqueda social
1: lo maravilloso
2: de la interacción social es que nunca se puede predecir totalmente así que existe algo novedoso incluso en el simple hecho de que las personas mayores conozcan a otras personas mayores e interactúen con ellas tanto como puedan es muy importante
1: porque estar solo
2: con sus propios pensamientos, dándole vueltas a las cosas una y otra vez. A menudo conduce a la depresión más que a algo positivo.
0: ¿Cuál crees que va a ser el futuro? Quiero decir, en los próximos 20 años, ¿cuál va a ser la
2: industria
0: del entrenamiento mental?
2: Es obvio que no tengo ni idea de lo que va a ser, pero tengo la impresión de que estamos viviendo algo bastante revolucionario. En primer lugar, van a cambiar algunos conceptos básicos que durante años han dominado nuestra manera de ver a las personas. Por ejemplo, el concepto de coeficiente intelectual, que fue considerado por parte de psicólogos como yo y otros una capacidad inmutable.
1: Ahora hemos visto
2: que es algo totalmente falso y en muchos sentidos va a ser irrelevante porque la gente ante todo puede intervenir y puede cambiar. Su
0: coeficiente
2: intelectual. Cambiar muchas de sus capacidades. También van a ser importantísimas las consecuencias en materia de educación ya que la educación se centra sobre todo en el conocimiento descriptivo, en la información pero no en las herramientas que permiten gestionar el conocimiento, guardarlo eficazmente y recuperarlo con rapidez y eficacia. Se habla de la personalización de la educación. Creo que es algo que los ordenadores y la tecnología emergente están haciendo más posible que nunca, porque puedes medirlo todo.
1: Puedes medir
2: la rapidez con la que una persona encuentra una respuesta, el punto en que ha tenido problemas, etc. Todo esto se puede analizar y en un aula con ordenadores incluso puedes tener distintos niveles y programas que consideren cómo es cada niño o cada estudiante
1: confío en que
2: estamos yendo en esa dirección
3: hacerse mayor es algo inevitable y comienza a ocurrir antes de lo que pensamos a partir de la veintena las neuronas empiezan a apagarse y morir sin embargo no a todos nos ocurre por igual algunas mentes se mantienen en forma durante mucho más tiempo ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que diferencia a unos de otros? Los científicos tienen algunas pistas al respecto... ...que nos pueden servir para que intentemos posicionarnos... ...en el grupo de los que parecen eternamente jóvenes. En este sentido se sabe que el esfuerzo intelectual es muy importante. La gente que se enfrenta a continuos retos... ...que lee, que juega a cartas o al ajedrez... ...que tiene curiosidad o que disfruta viajando, suele tener un proceso de decaimiento más lento. Pero lo que les mantiene activos y jóvenes no es el conocimiento acumulado, sino el que producen día a día, el ir siempre más allá de lo que ya tienen, manteniendo una mente inquieta y no dejando de aprender cosas nuevas. Y la mejor manera de lograrlo es a través del cambio continuo. Nuestras neuronas reciben más oxígeno y crean nuevos circuitos cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas. No existe un mejor estimulante mental que un cambio de trabajo o unas vacaciones, el aprendizaje de un nuevo idioma o el trato social con personas distintas que nos aporten una visión de la realidad diferente a la nuestra a cada momento. El factor clave es la sorpresa, la confrontación con lo desconocido, de la misma manera que unas escaleras nos pueden producir agujetas pero le hacen un favor a nuestro corazón, los cambios, sean de la índole que sean, benefician a nuestro cerebro. La mejor recompensa siempre está en aquello que más esfuerzo nos cuesta. También
0: se habla de las posibilidades de utilizar estas nuevas técnicas de entrenamiento cerebral. Para curar, para curar la depresión, la dislexia, la esquizofrenia, incluso el Alzheimer. ¿Existe alguna posibilidad real de progresar por este campo?
1: Creo
2: que hay grandes esperanzas, pero todavía estamos muy lejos de tener buenos estudios de investigación que confirmen todo esto. Y vamos a necesitar unos cuantos años más para tener muchos estudios, pero lo que hemos descubierto hasta ahora es alentador. En la Universidad de Haifa, en Israel, un grupo de científicos que se encargan de la dislexia, utilizaron nuestro programa de entrenamiento cerebral, con estudiantes aquejados de dislexia. En total... Los entrenaron durante dos meses y medio y al final del entrenamiento no solo mejoraron sus habilidades cognitivas, porque ya sabemos que éstas se pueden entrenar, sino que podían leer mucho mejor.
0: Ah, sí?
1: Y
2: los efectos duraron incluso seis meses después de que finalizara el experimento, así que fue un cambio. No sé durante cuánto tiempo se mantuvo, pero sí. Fue bastante notable.
0: ¿Conocemos las causas de la dislexia? Ah,
2: quiero decir, Bueno, mira, existen muchas teorías al respecto. La mayoría afirman que una parte tiene que ver con los límites de la memoria operativa que impide el establecimiento de patrones adecuados de reconocimiento de palabras, por lo que la capacidad lectora no es automática
1: en dicho estudio
2: también se ha señalado y de hecho está publicado que se produce un cambio en algunas de las indicaciones cerebrales que muestran los electroencefalogramas cuando utilizas los electroencefalogramas con electrodos hay algo que se llama la onda del EEG que aparece cuando una persona comete un error
0: Ah, sí,
1: ¿eh? Y parece que el cerebro es
2: consciente de que no es correcto. De que algo va mal. Sí, de que algo está mal, eso es. En los estudiantes disléxicos no apareció esa onda antes del entrenamiento. Mientras que en los estudiantes sin dificultades aparecieron ondas muy pronunciadas. No cometen muchos errores, pero cuando se equivocan aparece una onda muy clara. Pero después del entrenamiento, no solo leían mejor,
1: sino que cuando se
2: equivocaban eran conscientes. En cierto modo, también habían cambiado la manera de procesar del cerebro.
1: Es prometedor.
0: Cuando miro a mi alrededor, veo que si seguimos el proceso necesario de universalización de las prestaciones como la sanidad, la educación, el ocio, la seguridad individual. Cuando universalizamos todo esto, sí. resulta que el sistema tiende a venirse abajo. Si no haces nada, colapsa. Uh -huh. Y una de las pocas cosas que puedes hacer para evitarlo precisamente es lo que sugieres incrementar radicalmente las políticas preventivas. Correcto. Políticas
3: cómo ocuparte
0: de tu salud mental y preparar tu cerebro para que el cambio no necesite luego de las prestaciones sanitarias, ...que ahora son indispensables.
2: Sí, la prevención es el reto principal. Porque, por un lado, es lo mejor que podemos hacer... ...en términos de inversión para la sociedad y la persona... ...pero, por otro lado, es muy difícil convencer a la gente... ...de que invierta en prevención. Porque siempre creemos que no nos pasará a nosotros... Es muy complicado, pero realmente creo que es el deber de nuestra sociedad actual invertir cada vez más en prevención. El problema es que no se ven los resultados de forma inmediata. Y los sistemas políticos se mueven por el corto plazo. Por eso es muy complicado invertir en algo cuyos
1: resultados eh, obtendremos solo
2: mucho más tarde.
1: Only much, much later.
2: Estamos
0: asistiendo a un cambio trascendental. Estamos pasando de una situación en la que nos habían convencido de la necesidad de ocuparnos de nuestra salud física y ahora nos están convenciendo y nos vamos a convencer de que tenemos que ocuparnos de nuestra salud mental. En este sentido, estamos pasando de una situación en la que incidíamos sobre el cerebro mediante fármacos, de una manera indiscriminada, cambiaba lo que tenía que cambiar y otras cosas, y estamos llegando a una situación en la que vamos a convencer al cerebro de que tiene que cambiar y adaptarse a las nuevas situaciones. Vamos a personalizar esta terapia del cambio.
3: Mantener la lucidez es un ejercicio tan duro como mantener la línea, Shlomo Bresnitz.